0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase. Una vez más, una semana más, un día más. ¿Cómo estás, Úrsula? Te saludo.
1: Hola, Enrique. Buenas, 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 buenas. Bien, todo bien, todo correcto.
0: Todo bien. ¿Cómo va la chamba? ¿Estás muy apurada esos días, ¿no?
1: Ay, sí, pero ya, ya voy saliendo. Mañana termino de hacer unas cosas y fin, a Qué descansar.
0: Y sí te notabas alterada por el, por el WhatsApp. Así es. Saludamos desde aquí, un honor, un gustazo a Vanessa Cortés. Vanessa, wow, para quienes la conocen. Hola, Vanessa, bienvenida, un gusto, un placer tenerte. Hola, ¿qué
2: tal, Enrique? ¿Qué tal, ¿qué tal Úrsula?
0: ¿Cómo estás?
2: Tení, ¿Cómo sí, como de, ah, qué nervios. Ah, sí. <risa> esto es
0: para <risa> chill, esto es para, para el relax. Para Exacto. Sí, no, es
2: como, o sea, ya todo un año de estar haciendo videollamadas, de que ya, entonces, por videollamada, y aún así luego es como de Ah, qué nervios.
1: Sí, sí. Es que igual depende de qué videollamada Hay unas que si no manches te ponen así estresado Pero hay otras que no Y también que ya cansa la dinámica Yo cuando empezó la pandemia Con mis dos mejores amigas de aquí de Mérida Hacíamos un cafecito que le llamamos mensual Normal, íbamos cada, cada mes a un café diferente a probar Como somos golosas también Pero así golosas de esas que comen postres y así Pero a discreción entonces, cada vez íbamos uno nuevo a comer postres y a chismear como seis horas seguidas. O mm-hmm. sea, era como desde las seis de la tarde hasta, uay, hasta las doce de la noche. Está el panadero con todo aquí. Y, y, este, y cuando empezó la pandemia, empezamos a hacerlo con videollamadas. Pero hubo un punto en que nos agotó. Hicimos como seis y ya fue como que ya no lo volvimos a hacer porque era agotador, porque por todo tenías videollamada. Así que creo que también ya es este como medio que ya nos fastidia un poco pero
0: pues quién sabe sí, sí, de hecho yo igual tengo unos amigos con los que dos veces me reuní se suponía que el plan único era el cague de risa ¿no? pero salíamos muy agotados entonces se sentía como raro ¿no? como ¿qué, está, qué estamos haciendo aquí? porque este, se suponía que nos llamábamos para divertirnos y sí sí nos reíamos y decíamos tontera y media pero sí salíamos agotados entonces extraño lo de, lo de las videollamadas pero bueno uh-huh. Úrsula ¿qué onda?
1: Pues aquí nada más, queriendo platicar con Vanessa y contigo, bueno,
0: presentala, presentala, la voy a
1: presentar, que bien. para, eh, yo estoy muy feliz que esté Vanessa aquí, eh, yo la conocí por otro amigo en común, o por Changos Perros, que ya estuvo con nosotros hace un mes, creo, no el recuerdo cuándo, entonces, eh, gracias a él conocí a Vanessa, y la verdad es que a mí me gustó mucho, yo lo, lo que he visto es lo que sube a, a sus redes de, bueno, a Instagram, en como Vanessa Wau wow, la sigo y después creé un canal se llama canal lo de telegram Ajá, un, canal,
2: un canal de telegram
1: exacto y ahí yo ya me quedé fascinada por todo lo que sube, sube siempre sus dibujos que hace para como bocetos de sus streams porque además hace stream por ay que me olvidó ahorita la plataforma por twitch twitch Uh-huh. por Twitch y entonces por ahí se arma y yo leo siempre todo lo que pone y antes ni sabía p- poner el botoncito de, de dedito hacia arriba y dedito hacia abajo en Telegram y ahora ya lo sé hacer en los canales pero bueno, entonces ya la voy a presentar Vanessa es ilustradora y ha, y ha hecho yo esta es la pregunta que te quería hacer Vanessa, ¿es sin uh-huh. o cine? porque escucho que algunos dicen fanzine y otros dicen fanzine
2: pues yo les digo sin o cine dependiendo ya es como intercambiable. Una vez, también con una colega me decía que un fanzine era más bien como una revista y un cine sí era más como autoeditado de tus cómics, pues.
1: Ok. Entonces, bueno, Vanessa ha hecho eso, cine independiente, cómics, ha sido asistente de colorista, hace ilustración editorial y actualmente ilustración publicitaria, pero aún trata de conservar sus inicios colaborando con publicaciones y proyectos de ilustración y cómic. Eso es lo uh-huh. que Vanessa básicamente hace. Y yo me quedé como, como muy, muy interesada por muchas cosas. La primera razón, la primera cosa que quisiera que platiquemos es acerca de tu trabajo como ilustración y el escaparate de las redes sociales. Porque pues para muchos ha sido como justo eso, hagamos lo que hagamos, las redes sociales nos sirve como escaparate. Y ya sea por Facebook, por Instagram, que digamos que ahora ya se las clásicas, pero luego otros medios como TikTok, y en tu caso las transmisiones. Y pues eso quería, o sea, quería como hablar de eso, porque sí me parece algo interesante, sobre todo para gente que hace cosas tan visuales, un espacio en el que pueden mostrarse, pero también como mostrar su trabajo, pero también como ese lado humano que a veces no se veía, ¿no? Porque a mí me, me pasaba que me gustaban como dibujitos y eso, pero ni sabía quién era la persona, ni cómo lo hacía, ni sus procesos, ni nada. Y me parece interesante porque justo, por ejemplo, en el caso de los alimentos, que es lo que yo conozco, ha habido un, un digamos, en las tendencias de la industria de alimentación, ha habido ese, esa transición entre que solo te interese el alimento en sí a que luego te interese lo nutricional del alimento. Y después pasó a un tercer plano, que es que te interese quién lo hace, cómo lo hace, cuáles son las condiciones en las que viven los que lo hacen y lo que implica comprar o no comprar ese producto. En ese sentido, pues yo quería platicarlo en las redes sociales para la uh-huh. ilustración a ti. ¿Qué te ha permitido, qué no te ha permitido? ¿Cómo ves pues, el movimiento?
2: Pues pienso mucho cómo era como antes, ¿no? Porque tengo una colega en la agencia de publicidad donde trabajo y le decía, bueno, es que realmente todo, todos los trabajos se fueron este, cambiando radicalmente cuando empezó todo el internet, las redes sociales, porque aparte nosotras estamos en un área profundamente digital. En, y, y ella decía, bueno, es que si yo fuera lo que hago ahorita, ejecutiva de cuentas, en un medio publicitario hace, no sé, 30 años, cuando no había internet, pues tendría que mandar minutas, tendría que mandar memorándums, tendría que mandar a lo mejor un fax, no sé. Y le digo, bueno, es que en mi caso, y en el caso de los ilustradores, cuando yo estudiaba la carrera y buscaba libros al respecto, si encontraba libros muy, muy viejos, editados en los ochentas, te decían, bueno, vas a tener tus trabajos, vas a imprimirlos, bueno, ni siquiera imprimirlos, porque ese concepto pues, ni siquiera existía, ¿no? vas a tener este, tus originales este, en una carpeta así bonita, vas a ponerles una fichita, y luego vas a ir a las oficinas de las revistas, de las editoriales, vas a ir a tocar puertas, y, o vas a mandar un correo con unas cuantas postales de tu trabajo. Y cuando empe- empieza todo esto del internet es como que, como que sí, todavía me tocó cuando iba a la universidad, como el shock de algunas personas que decían, como para que una editorial te conozca ya no tienes que ir a tocarle la puerta e ir a conocer a los editores y darles muestras de tu trabajo. Fue así como de, ¿no? O sea, y de hecho todavía como que le saca de una a la gente que ya no sea siempre así. De hecho, yo tengo entendido que en redes sociales como Behance o Instagram, están ahí metidos los editores de libros. Van ahí, buscan, buscan así dependiendo ciertas etiquetas y ven que encuentran y dependiendo así si contactan. De hecho, para un par de trabajos me han contactado a través de Instagram. Entonces, digamos que un portafolio impreso, ya, o sea, que yo recuerde, solo lo hice una vez y fue como una revisión medio tradicional, que me fue muy mal, por cierto. <risa> me fue mal, así terrible, pero ya es un modelo que va como de salida. O sea, yo sé que a lo mejor hay gente que dirá, no, pero es que todavía hay que hacerlo así y así, pero pues, la, la verdad es esta... El medio cambió y ya para siempre. Ya, ya no es necesario hacer estos pasos. De hecho, todavía cuando recién egresé, le preguntaba a otra colega, oye, ¿cómo le hago para tener trabajo? O sea, literal, y dije, ¿cómo le hago? Y me dijo, ah, pues todavía había revistas más o menos constantes, y me dijo, pues buscan las revistas, el nombre de, lo, de los editores y su correo, porque generalmente viene y les mandas un correo. O sea, seguía como todavía en este paso que estaba entre una cosa y otra, era que tú mandaras los correos. Pero ya muchas veces es más bien al revés, ellos te encuentran. Y, y todavía me tocó que había gente que te decía, es que dibuja esto por la proyección, ¿no? Pero lo que muchos decimos es que ya no tiene caso, porque es bastante probable que tú solito te puedas dar tu proyección. Y ahí vienen otras dinámicas que, que digamos, que sí ha venido a mejorar unas cosas, pero hay otras en que ha venido como a empeorar, porque ahora entonces, si antes eras esclavo de que tu estilo le gustara a los editores, ahora más bien eres esclavo del algoritmo de, de las redes sociales. Y a veces a menudo se trata de que, de que las redes están hechas para que pagues y pagues y pagues, y es como de, es que si no pago, la gente no ve mi trabajo, y si no llego a más gente, no me va a ver la gente que me interesa que me contrate. Entonces se ha pues se ha vuelto como un círculo horrible, ¿no? Sí. Pero digamos que pues es un cambio, ¿no? Ni bien ni mal, solo un cambio, pues.
1: Sí, 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 y sabes de qué me acordé ahorita, de que cambiaste tu cuenta, que tu cuenta era una cuenta de marca, ¿recuerdo? Uh-huh. Y que la cambiaste a personal en Instagram y que a partir oh, y vi en la historia que pusiste que a partir de que la cambiaste a personal empezaron a llegarte mucho más seguidores que cuando la tenías como marca.
2: Exacto, fue como, como de ok, porque cuando la tenía como, digamos, comercial, que así subía algo y Instagram es, ah, te dieron likes cinco personas, ¿no quieres pagar para que te den más likes? Hoy dije, ok, estoy medio cansada de esta dinámica, pues la voy a cambiar a personal. Y en cuanto hice eso, de repente los números se dispararon. Y ahora como ya no puedo ver métricas, porque es lo que pasa cuando tu cuenta cuentas personal. Pues es como de, no, ya no sé, es como de Instagram, ¿qué quieres de mí? ¿Qué, qué quieres? Sí. Dinero no te voy a dar. Sí.
0: Yo, yo creo que, eh, no, no sé qué, qué te, cuál sea tu perspectiva, Vanessa, pero a mí me parece que, bueno, evidentemente las redes sociales han ido cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a usar Facebook, yo me tardé un año, o sea, yo ya tenía mi cuenta de Facebook, pero yo me tardé un año en poner mi primera publicación. O sea, yo ya tenía un perfil, pero yo no publicaba nada. Porque mi idea era como estudiar la red, ¿no? o sea, ver qué ponía la gente. Yo sentía que era un lugar, eh, las redes sociales, en ese momento solo Facebook, eh, me parecía que era como un lugar eh, que podía ser peligroso según qué circunstancias o riesgoso, ¿no? Sobre todo para quienes... En algún punto tenemos que cuidar cierta postura o visión institucional, ¿no? Uh-huh. Y nada, yo estuve un año estudiándolo y cuando lo estudié decidí, sin yo saberlo, decidí este, crearme una cuenta con el nombre de un personaje que a mí me impactó mucho del cine español de Zelda 211. El personaje era Mala Madre. Y yo me puse ese nombre, mala madre. Ese era mi, mi nick de, de perfil, ¿no? Y, y no era mi foto, sino que era la foto del personaje. Un tipo que está en la cárcel, un preso con la cabeza rapada, ¿no? Un tipo con personalidad que imponía. Y empecé a, empecé a usar las redes sociales con puro divertimento, como un troll escondido. O sea, sin, sin yo proponérmelo como que creé un personaje. Y a la gente le empezó a gustar, le empezó a llamar la atención. O sea, gente, digo, obviamente de perfil, ¿no? N- nunca llegué a ser como muy famoso ni nada por el estilo, pero la gente le gustaba. Y yo ponía como cosas muy sarcásticas, como que trataba yo de trasladar lo que decía en Twitter a Facebook. Y llegó un punto en el que esto, conforme fue cambiando la red social, se empezó a haber problemático. O sea, si recordamos antes, este, Facebook era nada más para buscar cuates de la secundaria, de la prepa, ¿no? De la, Sí, como de esto. Y después se fue volviendo una cosa súper compleja. empezaron a, Antes no había este Marketplace, en fin, no habían un montón de servicios que ahora hace Facebook, no que Facebook ya parece un oxo te da de todo, ¿no? ya, ya me lo va a hacer farmacia, va a ser como algo, te, te da de todo Facebook. Pero antes no era así. Entonces y sí llegó un momento en el que yo dije, no puede ser posible que yo siga manteniendo como este perfil de mala madre, porque ya había gente que empezaba con este rollo de no, que lo que publicas es lo que eres. Hasta los dichos van cambiando ¿no? de, de, de estilo y de, y de moda y decidí cambiarlo y ya pues me puse Enrique Rodríguez y subí mi foto y todo y hubo gente que me preguntaba que, que si sí, iba a volver a ser mala madre que porque extrañaban el, al personaje no yo les dije pues no porque ya me está empezando a causar problemas ya hay gente justo que me empieza a buscar por mi trabajo y demás Y también la otra cosa es que, además de esto que mencionas, es verdad que las redes también han han cambiado y y se han diversificado y tienen diferentes formas. A mí me parece que, como que, no sé si, si tú estés de acuerdo con eso o tú, Úrsula, me parece que Twitter tiene una dinámica, que Facebook tiene otra dinámica y que Instagram tiene otra dinámica. O sea, como que son cosas no solamente diferentes en cuanto al formato del contenido que se sube, sino en cuanto al tipo de gente, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, que Facebook no deja esa matriz de chisme, ¿no? Que Twitter está más como un campo minado y de guerra para tirarse. Y no sé, Instagram es quizás la, o no sé si por el contenido que subo, me parece la más este, tranquila, por decirlo de algún modo. Claro que también puede ser luego problemática, pero me parece que es... Tranquila. Y en ese sentido tienes toda la razón. O sea, yo que no, digamos que no depende de mi trabajo de eso, es verdad que hoy en día un montón de gente me busca por las redes sociales. Insisto, no, yo, yo soy antropólogo, yo no... Yo no creo este, más contenido que este podcast que fue hecho con la única intención de tener un espacio de charla no y de, y de difundir pues conocimiento de la gente, más que nada, pero de manera muy ligera. Yo no, antes no, no, no creaba ningún contenido y sin embargo yo me doy cuenta que mi presencia como antropólogo desde una institución, aún así me buscan y leen mis textos y entiendo que esa es la forma y sobre todo viendo a colegas en Estados Unidos y gringos ellos te dejan su Facebook sin ningún problema. O sea, un antropólogo, profesor de una universidad, te manda su CV y deja abajo, después de teléfono, este correo, correo institucional, teléfono personal, tal, tal, te ponen mi Facebook, mi Instagram, incluso muchos mi canal de YouTube. O sea, y no es mal visto, ¿no? Entonces, me parece que sí hay este, culturalmente una tensión entre soltarnos ya, ¿no? Entender que las redes sociales son esa gran herramienta que nos permite, pues, proyectarnos, ¿no? De de alguna manera, tanto personal como profesionalmente. Pero sí me parece que tienen como esas cosas, ¿no? Como que han cambiado a través del tiempo y que depende en qué plataforma estés, es lo que haces. Creo yo, no sé.
1: No, sí, 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 yo yo estoy de acuerdo con eso. Y ¿sabes algo? Yo sigo a un muchacho que se llama, o que está en, no sé cómo se llama, la verdad. yo solamente me aprendo a sus usuarios de Instagram, así que sí, si, si alguien escucha esto y no me sé su nombre, perdón, me sé cómo se llama en Instagram, que se llama Tole Magallanes, bueno, ese es usuario en, en Instagram, es diseñador gráfico, y él, si, él sube, o sea, sube, esto es chistoso porque sube en su feed puras cosas de diseño, o sea, sus cosas que hace, sus ilustraciones, eh, chuchería y media, y en sus historias sube cosas, de nivel personal, ¿no? Que si su novio le regaló un pu de flores o que si... Lo que sea que haga, ¿no? Y una vez preguntó que... Que pens- no, a como a los seguidores que si pensaban que era buena idea que creara una página de Facebook porque la estaban dice y dice y dice y dice que subiera su página de Facebook que hiciera su página de Facebook y él dice la verdad es que no la quiero hacer porque la hice hubo un tiempo y la gente no interactúa con mi contenido como lo hacen en Instagram es muy diferente las fanpages en, en Facebook que una cuenta de Instagram y la hizo y, y volvió a, a tener como el mismo encuentro que años pasados, no que lo mismo la gente no interactúa de la misma manera en las fanpage Y él sí está pensando su contenido como de pu- prácticamente puras imágenes y poco texto ¿no? Que en Facebook, como bien tú dices, se presta mucho para el chismorreo ¿no? O sea, yo al final lo he dicho, para mí Facebook es el chisme y la risa O sea, a nivel personal, y pues tengo que tener mi página Pero pues nada más, y Instagram como que da esa, esa pequeña ventana Que es, es menos chisme, más imagen y me fui un momento. Y menos más imagen. Y que te permite, sí, como un escaparate, como, como está organizada. Pero yo no sé, por ejemplo, Vanessa, yo no sé si tú tienes fanpage de Facebook para tu trabajo o solamente en Instagram. ¿Y cómo te va en ambas?
2: Pues, ay, es que la página de Facebook la dejé de actualizar como un buen. Pero digamos que sí, la interacción pues, se, se, fue, se derrumbó. O sea, también las redes sociales, de una vez, es como, como en Harry Potter, que Voldemort divide su alma en muchos pedazos y los pone en todas partes, como que hay un momento en que sientes que cada vez que abres una red social y la tratas de alimentar, eres Lord Voldemort <ríe> haciéndose pedazos, porque llega un momento en que también te dictan ¿no? las reglas, que no puedes subir como exactamente el mismo contenido, no lo puedes solo copiar de un lado a otro, porque los públicos son diferentes, la manera de interactuar es diferente y llega un momento en que es cansado. Y la misma gente que se dedica incluso profesionalmente a eso ya dice que llega un punto en que es como excesivo. Dicen, pues soy una persona, no una máquina de producir. Y, y es parte de lo que han hecho las redes sociales. O sea, ya es como de, ya no quiero que simplemente llanamente lo que hagas acá, lo copies, copy-paste y lo pegas acá, ¿no? Quiero que lo hagas diferente y todas las redes son con con una interactividad diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere tener una marca o alguien quiere vender cosas, es mucho más sencillo hacerlo en Instagram que, por ejemplo, en Twitter. En Twitter es es, eh, en Twitter completamente no es para vender, es un buzón de quejas, pero para mí personalmente es de mis de mis redes sociales favoritas, porque es como el noticiero, es como, como donde lees como, ay no, es, es como el TV Notas pasando en 140 caracteres. Sí, sí. Y, y aún así, como que todas las redes sociales, aún así insisten en, no, quiero que todo lo que haga sea diferente para un lado y para otro. Entonces Twitter, al ver que ya tiene que competir de una manera muy diferente con Instagram y con Facebook, que hace? Sí. Que abre espacios. Entonces ahora tienes como si pudieras hacer tu mini podcast o tu mini videollamada dentro de Twitter. Y de verdad es que sí, si tratas de pensar en las redes sociales hace 10 años, no se parecen ya en nada. Nada, nada. Y todavía yo me acuerdo que hace 10 años, porque sí, mi fanpage tiene aproximadamente casi 10 años, la de mi trabajo como ilustradora, que la empecé a hacer cuando todavía estudiaba pues sí pienso que cuando llegaba a 100 likes era así como de, Dios mío, es como el momento cúspide de mi vida, ¿no? Y ahora una publicación con 100 likes es como de... <risa> es como... Ya no es un parámetro alto, pues igual lo mismo en Twitter, ¿no? Antes una persona con 2.000 seguidores era un Tweetstar y ahora una persona con 2.000 seguidores es... Pues quién sabe, no sé, por alguna razón, ¿no? Los tiene. Y... También creo que al menos a las personas que nos dedicamos como a la ilustración y que estamos muy conscientes de que nuestra presencia en internet tiene mucho que ver con si tenemos trabajo o no. Llega un punto en que sí, sí desgasta emocionalmente porque aparte sí es como, ¿qué tan, ¿qué tan personal hago mi espacio profesional o qué tan profesional es mi espacio personal? Entonces pues yo llegué ya a un punto en que ya mi, mi Facebook personal... Realmente no es para otra cosa más que para que me saluden los parientes que tengo ahí, Exacto. colegas del trabajo, colegas de la escuela y no pongo casi nada, ¿no? Y digamos que la red a la que le daba más como peso profesional era Instagram y sigue siendo Instagram. Pero sí, de verdad, yo sí creo que ya llega un punto en que se vuelve cansado, se vuelve desgastante y ni siquiera se vuelve como como de, realmente de utilidad con una red que te bombardea constantemente de compra, paga, compra, paga porque hasta la misma gente que es usuaria se cansa digamos que navegar en cualquier red social y que cada cinco post haya tres anuncios se vuelve se vuelve cansado y más en estos tiempos de cuarentena que pasas más tiempo ante un celular, ante una pantalla sientes, pues sí, como dices, estás en un Oxxo, pero es, es como estar encerrado en el Oxxo entonces las 24 horas
1: Sí está, sí está cañón y, y sobre todo porque habilitaron estas en Instagram, hace un año apenas que se habilitó el tema de la tienda de Instagram, entonces ahora ves una publicación y si por error le das a la canacita te manda el catálogo de lo que sea que estén vendiendo todo el mundo, entonces eso está complicado, yo me he resistido a ponerle la tiendita al Instagram, por, por eso, porque siento que es todo, o sea, todo compra, ven, compra, 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 gasta, gasta, consume, 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 consume. Al que es usuario normal y al que es usuario de marcas es pu- paga publicidad, paga publicidad, paga publicidad, paga publicidad. Y sí, 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 lo, sí lo pienso. Yo, yo a mí, por ejemplo, me, me, me llama muchísimo la atención todo eso que nos platicas porque n- no sé cómo sería Digo, de alguna manera dependo de la visibilidad que tengo en redes sociales por, pues, por mi trabajo, pero no, no de la forma en la que tú dependes y los ilustradores de publicitarios dependen. Y sí lo pienso y creo que me enloquecería saber que de, mi, de casi casi que de, la visibilidad que tenga depende si tengo trabajo, ¿no? Yo, me, yo creo que me volvería loca, no podría, no podría con eso. No, simplemente no, no, no soy tan fuerte, no soy tan fuerte, me quebraría enseguida. <risa>
2: De hecho, con, con varias colegas, porque cuando empezó la cuarentena, un poquito antes de cuando empezó todo esto, yo quería hacer como reuniones entre mujeres ilustradoras, que tuviéramos como pues, temas en común, por ejemplo, de esto, de, de nuestra relación con las redes sociales. Y pues sí, como que un tema muy constante de todas es como de, me da ansiedad que la gente no me dé likes, ¿no? O sea, es como... Así como, es como, como Bob Esponja cuando dice, es que soy feo, <risa> pues es que así nos sentimos, ¿no? así de Es que no me dieron muchos likes, es que dibujo feo. <risa> Entonces, pues, sí, no, de verdad se, se ha vuelto como un tema, y yo me imagino que sí si todas las personas que se dedican a dar terapia y trabajan con gente, o que crea contenido, o que es ilustrador, o que depende, sí, mucho de sus redes sociales, yo creo que sí escuchan mucho ese tema así de, es que de verdad, mis redes sociales me dan ansiedad.
1: Igual, sí. Sí, sí, sí. Entonces,
2: sí, sí. también para mí, por eso fue como una solución hacer un canal de Telegram, que es como de, aquí no veo, y, o sea, sí tiene como unas métricas que me pueden indicar cuánta gente comparte, pero como, como que no están tan detalladas, es como de, aquí no me estresa si la gente entra o no entra, o si lo veo, si no, o si no lo ve, es como de, si de por sí... Si le dieron, seguía este canal de Telegram para mí ya es algo porque si de verdad les interesa estar ahí, ¿no?
1: Claro, yo creo que los canales de Telegram justo han hecho eso que verdaderamente, si verdaderamente te interesa lo que están como difundiendo, estés ahí, si no, no. Que a mí Telegram me sorprendió, porque ya ves que el furor que hubo, y después cuando entré a Telegram y veo como grupos, y veo 80 mil grupos y canales de pura pornografía, y dije, ¿qué es esto? Esto es el demonio, oh. pensé. o oh, no, ¿en dónde me vine a meter? Es el demonio. Sí. 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 No manches, y quedé así sí. todavía,
0: sí. quedé sí. impactada. Estaba para puras cosas oscuras, ¿no? Antes claro así este Llegaste así,
2: ah dónde viste es la deep web? Exacto. Sí. Telegram,
0: era, era simil, Telegram era un símil, Telegram era un símil, por decirlo de algún modo, para para la gente que somos usuarios, nada más de pícale y, y manda tu mensaje, era, era de eso, ¿no? O sea, era, era todo, to, to, siempre oías como rumores de, no, que la gente en Telegram está haciendo tales cosas y todo, todo sobre todo mucho rumor sobre cuestiones sexuales, ¿no? Y, y pues resulta ser que cuando nos pasamos por este susto de, 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 del, del WhatsApp al, al, al Telegram... Pues resulta que sí, o sea, tú abrías los canales y todos tenían que ver con sexo, ¿no? Con swingers, bueno, todo tipo de cosas.
1: No, y lo peor que en tu colonia, ¿tú qué vas a creer que tu vecino está metido en eso y res- un grupo se llamaba 3X Orgía Swinger y no sé qué, Cauquel. Y yo, ¿qué? Aquí en mi colonia y eso. No, yo sé que mi vecino no, pero sea sí, eso. No,
0: pero no, 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 es, no es broma. O sea, a, había canales de, de incluso Sofía. No es broma. O si sea, de... sí, 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 no,
1: sí, no es broma, ¿no? ¿Hay así se llama. ¿Venta
0: de armas o qué? Sí,
1: no, hombre. No, no, yo no me, me quedé.
0: Brutal. Sí, sí, sí. Sí. sí, tú, sí.
1: Pero... No, no me quedé impactada, dije yo esto ya no vuelvo, pero luego empecé a conocer otros canales, como el, el de Vane, el de Elan, que siempre sube cosas ahí, otro de películas y así no pues ya dije ah, ya la salvación porque esto que saber que en mi colonia hay estos grupos no 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 puedo no puedo ir ya cuando voy a la frutería me tapo hasta la cara hasta que llega me mi ropa tanga, <ríe> exacto y ahí mandan sus fotos los boyeristas y los exhibicionistas y todo y dije no hombre acá ya ya estuvo ya estuvo ya pies no puedo destino, comer en nadie ¿no? exacto exacto fotos de pies. <ríe> sí, sí 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 no
0: el tema de los pies pero bueno
1: ni yo pero bueno para todo hay, ¿no? En la viña del Señor.
2: Para todo, para yo creo para
0: que todos. De, la, de todas las cosas que hay, digo, tampoco tampoco estoy como para para mostrarme, ni, ni me estoy promocionando, ¿eh? Pero pues como como yo no entiendo eso de los pies, no, no sé si alguien me dice, "Ay, te mil 10.000 varos por tus pies." Pues sí, le mandaría yo fotos. <risa> Supongo, no sé. Sí, <risa> <Estoy> totalmente, <risa> achilino, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, pues a mí igual si me dicen te doy 10 mil pesos por una foto de tus pies, pues claro que sí, hasta 20, de una vez, ¿en qué
0: pose Te pongo mis pies, ¿sí? no, lo necesito. Claro, claro. O sea, ¿cómo lo quieres o
1: sea, Lo quieres sucio, lo, lo quieres pongo? rajado, ¿cómo lo quieres? Sí.
0: Ah,
2: sí, debe ser un, ne- un negociazo si tanta gente lo dice.
1: Sí, pues yo creo que sí.
0: No, no Entonces, sé hasta qué punto sea, pero sí, lo que es un hecho es que sí, al parecer hay un mercado que consume de manera bollerista o erótica el, lo, lo de los, las fotos de los pies
1: sí no manches y, y yo no yo aquí es una duda que quizá no tiene nada que ver con el tema pero hace, hace un tiempo que empezó este Sergio Neri con, con de la tuya en vinagre no sé cuál la de fetricio, mm. sí. y que sí. sacó lo de only farts es verdad, o sea, no sé si es una parodia, pero luego me quedé pensando, ¿será que habrá gente que consuma las flatulencias de los demás, los sonidos y todo eso? Porque, porque luego pienso, si hay gente para todo, a lo mejor sí si hay algo así.
0: Haber, ¿eh? Seguro. Y no
1: es una parodia y, y no lo sé, porque sí me impacta también. Como que yo descubro muchas cosas como tarde y, y me sorprendo, así que eso lo quiero averiguar, si hay uno como algo de, de consumo de flatulencias en video o en audio, o no sé, porque de olor, evidentemente no se puede transmitir el olor, y eso ya sería como la cúspide de la locura, ¿no? Que quieras consumir el olor del pedo de otra persona, sería muy raro, ¿no?
2: Pero quién es que, sabe. Es que si sí, hay de todo, yo, yo recuerdo que hace años este, un grupo de dibujantes españoles sacaba como, sacaban un tema a la semana y dibujaban un cómic al respecto. Entonces me acuerdo mucho de uno que el tema de la semana fue pornografía, no sé. Entonces como que era el que tenía las ideas más extrañas, más pachicotas. Y dijo e hizo un cómic de, acerca de las filias más extrañas de las que había encontrado, porque se, se, se documentó bien el muchacho, eso sí. Y justamente venía esa filia que estás mencionando. Que hay gente que eso le prende, sí.
1: ¡Mare, qué
0: Qué no, es que seguramente hay, yo, bueno, digo, no, no, no tiene que ver con una filia, digamos, eh, hasta donde yo sé enfocada a la cuestión sexual o a lo erótico, pero a mí hace años se burlaba la gente porque yo les contaba, estoy hablando de los ochentas, que yo en Cancún me topé gente en la playa vendiéndole, obviamente a los extranjeros, en, una, en unas latitas, no me acuerdo bien qué era, aire de Cancún, y lo vendía porque había gente que lo compraba. O sea, hay literal, aire de Cancún. Luego, también he visto que venden como otras cosas, ¿no? Por, por poner un ejemplo y con todo respeto para la gente que, que es creyente, me tocó ver en Roma que vendían en la parte pues donde venden sus cosas, ¿no? En el Vaticano o sea, me refiero a su, pues venden mercancía, ¿no? Para la gente religiosa, rosarios, estampitas, en fin, estas cosas. Pero habían unas que en especial, y había una que era como una, un pedacito, así, así como el del el, donde está el grano de arroz con tu nombre que suelen poner. Había uno que tenía el pedacito de la tela de un mártir, entonces te lo vendían. Yo dije, bueno, ¿cuántos pedacitos le sacarán a esa tela, no? Que no se ha acabado. Y luego también había otro alguna cosa así muy chiquitita donde había supuestamente un fragmento de la cruz de Jesús y lo mismo. Yo dije, ¿cuántos fragmentos ya le sacaron a esa cruz? ¿no? O sea, entonces, no, no sé, es como, como este rollo de, de la compra de, de cuánto puede llegar a la mercadotecnia y la gente que está dispuesta a pagar eso, ¿no? Por... Sobre todo eso del aire de Cancún, es este, quienes, por favor, si, si alguien eh, contemporáneo a mí o que haya recordado algo similar, que lo dejen en los comentarios o me lo diga, pero a mí me tiraban a loco, no me creían. Digo, es que sí, vayan a las playas de Cancún, Playa Tortugas. Década de los 80, había un señor o varios señores que vendían latas con aire de Cancún y los gringos pagaban por eso y se lo llevaban a su casa. ¿No? la no, arena y cosas así. supongo
2: como ahorita las startups tecnológicas que luego venden cosas súper absurdas, había una que se hizo muy famosa porque vendía un supuesto jugo mega nutritivo que le vendían a la gente más rica de Silicon Valley, porque era carísima esa cosa. Entonces era una maquinita que apachurraba unas como bolsitas llenas de pulpa de jugo. Entonces la maquinita la apachurraba así. Entonces alguien dijo, oigan, porque era carísima tanto la maquinita como la pulpa. Entonces alguien agarra y sube un video donde agarra la bolsita y no más necesito. Y sale la pulpa. Y es como de, no necesitas la maquinita. Y claro. es que se dieron cuenta que había gente que ya solo estaba comprando o la pulpa o que había gente que le metía a la máquina cualquier cosa y veía que igual lo aplastaba. Claro. Y, y sí, está como, es, ahí no sé, o sea, sí, hay como varias historias así de, de qué cosas tan absurdas se pueden hacer en Silicon Valley. Y es como de... Pues sí, así que el, el aire de Cancún no me suena tan incoherente, considerando que alguien vendía literal una cosa que te aplastaba bolsitas que tú podías más fácilmente aplastar con las manos.
0: Sí, sí. Y yo, yo no sé, en, bueno, a, a, ahora están surgiendo cosas que yo no sé, tú cómo las vislumbres, en, hablando de esto, de que, de que ya todo es vendible, o sea, todo, si yo no recuerdo mal, el tema, por ejemplo, de OnlyFans, aunque ahorita ya se volvió en lo que se volvió, o lo que la gente dice que se volvió. Uh-huh. Pero yo recuerdo que OnlyFans comenzó como un sitio muy especial, como muy focalizado, justamente en eso, que era como un servicio al cual los fanáticos de un deportista, de un cantante, de alguien súper mainstream, famoso, conocido... Y llegaba para obtener como cosas que no podía obtener. No sé, un saludo personalizado, una nota de voz, como este tipo de cosas, ¿no? Como más de, de fan, ¿no? Entonces pagaban por esto. Creo yo que ese fue el inicio. Puedo estar equivocado, pero yo recuerdo que OnlyFans era eso o a lo mejor habían otras plataformas. Los saludos sí los vendían antes de este chavo de Cuno el de... El de que se armó el escándalo porque este cuate de, de, de TikTok que hacía las caminatas de pasarela y demás, empezó a vender saludos y la gente, ¿cómo? Pero no lo sabían, pero un montón de gente famosa ya vendía saludos. O sea, un montón de gente famosa. Y sí. eso es algo que este cuate Roberto Martínez, el, este que me gusta mucho su podcast creativo, él dice que él al principio, eh, bueno, él escribe libros, aparte tiene el podcast y vive de vender del podcast ahora porque tiene un montón de seguidores, pero antes solo vendi, be, vivía de tenía una base de seguidores lo suficientemente sólida como para vender sus libros y que de ahí le entrara... Pues ingresos, ¿no? Entonces él dice, yo empecé y al principio muy emocionado, mientras no crecía mi canal, pues yo te vendía el libro con mi firma. Pero llegó un momento que era tal la cantidad de gente que me pedía libros que yo ya no me daba abasto para firmarlos de puño y letra. Entonces tuve que poner, ok, si quieres que vaya firmado, págame un poco más y entonces te lo mando firmado para que tuviese algún sentido, dice. Porque si no, no es porque yo hubiese sido, ay, sí, me quiero poner aquí de mamila poniéndole precio a mi firma. Pero es que ya no era sostenible, dice. Entonces, como que en esa ruta va, me parece, la, y además a cómo está transformando la mercadotecnia. Y yo no sé, tú cómo veas esto de los NTFs, o sea, estos formatos que ahora están, eh, dicen que van a ser lo que la va a romper en los próximos años a nivel de contenido, sobre todo digital. Ya hay algunos precios que se están haciendo y subastas que se están haciendo sobre esto. Eh, bueno, entiendo que es por sus siglas en inglés, New Technology File System, o sea, es un sistema de archivo donde tú puedes mandar una ilustración tuya y solamente la persona que pague por esa ilustración, es hasta donde entiendo, igual estoy equivocado, me corriges si no, lo va a tener. O por ejemplo, no sé, algún basquetbolista tiene una foto o tiene un GIF que está en movimiento donde está ensartando el balón en una canasta y eso se lo vende pero solo lo va a tener la persona que lo compró y así cada quien o sea independientemente de lo que, de lo que hago a lo que se dedique muchos dicen que ese va a ser el futuro de la venta eh, digamos digital o de lo digital y, y ya hay cosas que se están subastando y se están pagando mucho no sé cómo tú veas eso y cuál sea tu, tu sentir
2: yo, yo sí tengo una opinión pues bastante negativa de todo sí. eso porque es como o sea, hay que admitir algo que al menos digamos, poniéndome del lado de, de ilustradora, pues no me identifico tanto como artista, pero aún así, cuando más o menos comprendes el mundo del arte, es como pues es que el mundo del arte es, es, es que mucha gente dice es que está mañado, ¿no? ¿Cómo puede valer miles de dólares un plátano pegado a la pared? Pues exactamente, es lo mismo con esos tokens, es exactamente lo mismo y, y de por sí las criptomonedas me parecen dinero con valor inventado, porque en sí el dinero es un valor inventado, ¿no? Sí. O sea, el, o sea, todo el dinero disponible en el mundo al final de cuentas es papel o es un número abstracto en alguna base de datos, ¿no? Y el arte también tiene un valor pues bastante inventado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que sea más valiosa la Mona Lisa que, que otra pintura hecha en el mismo año por alguien que no es conocido o sea, son muchas capas lo que le dan valor a las cosas entonces al dinero, el dinero inventado le da valor al arte que de por sí tiene un valor inventado pues o sea, a mí me parece como no sé se me hace como un triple de vuelta un tri, una triple maroma para darle valor a algo y recuerdo mucho lo que, lo que contaban de la caja Abrilo de Andy Warhol que cuando él las empezó a vender la primera vez Digamos que Andy Warhol ya estaba más o menos establecido, ¿no? Al final de cuentas, no cualquiera vende arte en Nueva York en los setentas, ¿no? Pero de cualquier manera vendió muy pocas. Y hasta cierto punto la obra de Warhol no tuvo como ese boom de valor hasta que murió. Digamos que esa caja tuvo, se, la compraron en, no sé, 500 dólares, ¿no? Y se terminó vendiendo en millones de las obras de arte más caras que se han subastado pero para que esa caja pasara de venderse en una galería ahí random en Nueva York, el que valiera eso, tuvo que pasar un montón de cosas, tanto en la vida de Warhol, como el destino de la caja, porque la caja la tuvo una familia de clase media, unos abogados que coleccionaban arte, digamos que por diversión, y por inversión, pero en algún punto esa caja terminó en la casa de un este, de un curador de arte muy prestigioso en Nueva York, cuando esta persona muere, y sacan todas sus, sus, sus obras que tenía almacenadas en casa, en casa sale esa caja. Eso es lo que le dio el valor a la caja, digamos. Ser de Warhol fue solo una de las cosas. Que haya estado en posesión de uno de los curadores más importantes de Nueva York fue otra. Y digamos que si esa caja se hubiera quedado siempre con esa familia, las posibilidades de que esa caja valiera lo que terminó valiendo, pues no son tan altas, pues. Digamos que es como, como una especie de de circunstancias que van de aves, si van cayendo como los dominos y es como tan, tan al azar a veces, es como de por qué ta vale tanto esto y esto no a veces ni siquiera se trata de algo técnico de por qué una obra de arte vale más que otra ni de antigüedad a veces simple y llanamente se trata de, de un poco de postureo, de un poco de suerte de un poco de esto, de un poco del otro entonces que ahora a esto se le añada el filtro del dinero digital que muchas veces y mucho se ha hablado de esto de las criptomonedas no es más que una burbuja este, financiera, no es más que otro de los juegos de la gente de la gente de las startups de Silicon Valley, de esta gente tecnológica que realmente no va un poco más allá entonces pues sí hace que, que yo vea con mucho recelo todo eso ¿no? porque al final de cuentas no es algo que beneficia al artista pequeño Siempre es algo que solo le ayuda y hace rica a la gente que ya tenía prestigio, porque de cualquier manera yo tengo entendido que si yo quisiera hacer una de estas obras digitales, yo tengo que pagar, como, no recuerdo en este momento cuánto, pero yo tengo que pagar para que conviertan mi obra en esta cadena de, en esta cadena de archivo. Y las posibilidades de que yo pueda vender una obra, yo con la cantidad de fans que tengo, que yo pueda venderla en miles de miles de dólares, es pues, prácticamente nula. Entonces, se vende la idea de que es el futuro del arte, pero no es más que otra especulación, como la especulación que hace cualquier museo enorme.
0: Sí, sí. Yo, yo, yo tengo una opinión, pero yo no sé si la compartan ustedes. Esto, esto lo he platicado con Úrsula y con algunos amigos. Y a mí me parece que esta cosa, específicamente lo que estamos hablando, ¿no? De, de, de cómo el arte ya tiene un valor intersubjetivo, pero sobre todo a mí me parece que mucho pasa por cómo la gente encumbra a la persona. Realmente las obras de arte no son tanto por la apreciación que de verdad tiene la obra de arte, sino que se vuelven lo que se vuelven por los fans. Es decir, muchas veces yo creo que mucho tiene que ver la persona. Yo nunca he desarrollado, por no sé por qué motivo, esta idea de ser fan, o sea, yo admiro y respeto e incluso alabo y venero casi el trabajo de mucha gente, pero yo sí hago una distinción entre el trabajo de la gente y la persona, este, para que yo conozca a la persona, pues la tengo que conocer y la tengo que tratar y estará en otro tipo de, de diálogo, pero yo sí veo que hay gente que solo porque fulanito... Su, la hizo, entonces voy a pagar lo que sea, porque adoran e idolatran a la persona que está escondida detrás de esa obra. O sea, no 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 yo no veo que sea tanto la obra en sí mismo que pueda tener un valor desde la crítica, sino, ay, no, es que fulanito me mandó un saludo, fulanito me mandó una foto que solo yo tengo, porque es la persona. Entonces Yo sí creo que a la par de esto que comentas que estoy totalmente de acuerdo, también tiene que haber una idea en que la gente ya empiece a dejar de, de se suponía que internet, se suponía, que Dado que hacía que veas a la persona más humana, que la veas como más en su día a día, sin maquillaje, sin toda esta parafernalia que tienen atrás las grandes televisoras o las industrias del entretenimiento, se iba iba a quitar y vemos que no, que que es igual o incluso a veces todavía peor, ¿no? Los fandoms están bien locos, ¿no? Y y hacen cualquier tipo de, pues eso, de de locura, de, de... Entonces, yo creo que sí tenemos como sociedad que empezar a entender que que la gente que hace cosas que nos gustan no son semidioses, o sea, entender que, que uno puede venerar el trabajo, pero no a la persona, porque todo esto se detona por la persona. O sea, no es que me guste la obra de tal pintor o de tal artista, sino que porque tal artista lo hizo, entonces yo quiero pagar por eso, ¿no? O sea, no, no sé, o sea, a mí me parece que sí hay como aparejado a lo que tú dices, una sociedad que ha, que ha encumbrado estas ideas de, del fandom, del tener, de, de tener un fanatismo hacia las personas, ¿no? O sea, gente gritando de forma de alaridos, porque te presenta y sale una persona y muestra un dedo en una ventana, un hotel, o porque te mando, o sea, yo veo gente que pone capturas y lo pone en sus historias, de, ay, me saludó fulanito, que no sé qué, ay, sí, me puso like. Y así como de, perdón, pero, o sea, a mí cuando me ha contestado algún famoso o algo, me dijo, ¡eh, qué bien! O sea, no sé por qué no desarrollé yo en mi vida, no sé si en la secundaria, la verdad no me acuerdo, pero no tengo ningún recuerdo yo de, de ser como fanático de algo, de, sí del trabajo, eso sí, pero no de la persona y yo creo que pasa por ese filtro también, ¿no? De, de cómo se idolatra a las personas. Sí, un, un poco, sí, ya es como lo que decía, lo
2: que decía Úrsula, que ya, incluso para la comida ya ya no basta con que la comida esté nutritiva o que se haya hecho con higiene ahora quiero ver quiero ver quién lo hace no incluso es una tendencia que incluso va creciendo con todas las cosas handmade porque es como los mercadólogos diciendo es que ya queremos el sentido de la calidez de la inmediatez de, de la cercanía o sea o sea una vez que estás como en ese mundo sí ya entiendes que muchas veces es algo que se quiere hacer hasta de manera artificial, de esta cercanía. Y es algo que la gente, eh, a veces intencional o no intencionalmente, pues sí si buscamos con las marcas que compramos, ¿no? O sea, no siempre es como de, quisiera saber quién hizo mi shampoo, ¿no? O sea, pero, pero a veces sí es como de, sí pega, sí tiene un impacto diferente que vayas y digas, ah, es que este, no sé, este maquillaje lo hicieron con productos naturales, y entonces ya no están apelando solo a lo que vas a ocupar, sino están apelando a tus emociones y a que te identifiques. Eso es ya lo que se está buscando como constantemente. Quiero que te identifiques. Y mucha gente dice, bueno, las marcas no son tus amigas. No, pues, no, no lo son, pero definitivamente la, en las agencias es, es como hacia dónde van las cosas. Queremos que, que digas, ay, no, sí, es que se me hace que colgate es buena onda. E incluso es como un término de publicidad. La voz de la marca. Que ya es como de, es que, ¿cómo sientes que te habla este su caritas ¿Es buena onda? es este, ¿Qué edad tiene? O sea, de verdad son son cosas que a mí, o sea, no puedo decir que no son interesantes, pero hasta cierto punto dices, wow, cómo juegan con nuestro cerebro.
1: Sí, y, y sabes que a mí, yo, digamos, no tengo la experiencia que tú tienes en ilustración publicitaria, pero a mí sí que me llama la atención todo lo que dices, sobre todo por, por esta discusión, ¿no? De, de, un poquito lo dijiste hace rato cuando marcaste tu posición, que tú eh, di, te dices ilustradora y no artista, y, y que en el canal de Telegram hubo esa discusión que a mí me gustó uh-huh. mucho, porque justo eso, ¿no? Tú, tú como al final haces cosas visuales y al menos a mí me ha tocado escuchar a mucha gente que sale de la universidad, que estudia artes visuales y eso, que se define como artista, aunque esté haciendo cosas para la mercadotecnia más que para el arte en sí, ¿no? Que tienen ese uh-huh. esa finalidad. Entonces, en tu caso, cómo cómo ha sido ese trabajo? Porque entiendo y he visto que has trabajado con varias empresas haciendo campaña. ¿Cómo la cómo la mercadotecnia entra de lleno a tu trabajo que es dibujar, ¿no? O sea, ahorita bien lo estabas diciendo, ¿no? Toda esa idea de que las marcas no son tus amigas, pero que es la voz de la marca. Igual he escuchado la, el término de charla, pláticas de, de las marcas, que es, son momentos en los que se pone literal a hablar de la posición de las marcas, de cómo empiezan y todo eso. Y en ese caso, ¿cómo ha sido para ti es, es ese proceso, no? El proceso de, al final, tú tener que alinearte a ese tipo de cosas, ¿Y cómo al final has tenido que lidiar con la mercadotecnia para hacer tu trabajo?
2: Pues, digamos que a mí, digamos, ay, ¿cómo decirlo? Como mi paso fue como, de verdad, de hecho, y estaba haciendo tantas cosas. Digamos que mi llegada al mundo de la publicidad fue casi pues, por accidente, ¿no? O sea, fue, yo siempre hacía como trabajos pues, como freelance, así, yo fui... Ayudante de colorista, hacía como autopublicación. Digamos que lo que le pasa a mucha gente que se dedica a dibujar y solo a dibujar es que muchas veces no es tu principal fuente de ingresos. Ya así me pasaba a mí. Y también, pues, hacía como mi propia mercancía, mis propios productos y los vendía, ¿no? De hecho, aquí tengo uno de mis que ya los voy a volver a vender, <ríe> los dejé de vender. Y. Y un día, pues, veo que dicen que solicitan ilustrador. Y digo, ah, pues, pues yo, <ríe> pues, yo, mira. Y, y coincidió como que el mismo mes, sí me contestaron esa entrevista, digamos, era una agencia de publicidad, que al final de cuentas fue donde me quedé. Y esa, ese mismo mes me contactaron de Pictoline. Eh, la entrevista con Pictoline, pues, no sé qué pasó, que ahí sí una entrevista por Skype, este, sí conocí a Eduardo Salles, pero fue como, fue como muy graciosa, así como de rayos. Eh, porque Sí recuerdo que en algún punto le dije a Eduardo Salles, ¿y qué prestaciones ofreces? Porque en la agencia de publicidad sí me habían ofrecido prestaciones, ¿no? Y, y Eduardo Salles me dice, ah, nosotros somos millennials, no creemos en eso de las prestaciones. Y fue así como de... Bueno, al final de cuentas pues ya ni, ni me volvió a contactar y me, y me terminé quedando en la agencia donde estaba porque ellos sí me contactaron. Y al principio llegué y fue así como de, oh, esto es... Pues al principio sí me pareció divertido, me sigue pareciendo divertida la publicidad, digo, a pesar de que yo sí considero que la publicidad no es tu ni las marcas, al menos creo que debería ser más honesta. O sea, como alguna vez leí en un tuit, es que no me gustan esos anuncios de yogur que dicen, ¿qué harías por este yogur? Es como de, ¿cómo, ¿cómo que qué haría? Pues saldría a la tienda y lo compraría, porque sabe bien, o sea, no soy un drogadicto buscando crack, es un yogur. Es, eso es lo que haría, y me parece una de las observaciones más inteligentes que se ha hecho a la publicidad, o sea, sí está plagada de clichés, está plagada de, de frases pues, huecas, vacías, la publicidad no está mal, o sea, ¿qué, ¿qué tiene de malo que tú quieras vender? ¿Qué tiene de malo que quieras que la gente vea tu producto y, y digas con orgullo, mi producto es bueno, quiero que lo sepas? Nada, no tiene nada de malo. Pero creo que la publicidad debe ser más honesta. Y no honesta de decir, ay, bueno, pues sí, se trabas y lo rompes. O sea, si lo jalas muy fuerte se va a trabar. ¿no? O, sea, no, o sea, no me refiero a ese tipo de honestidad. Pero sí honestidad de decir, pues, ¿sabes qué? Vendo un carro, y es un carro seguro, y es un carro que te dará tranquilidad y te llevará a todos lados, ¿no? ¿Por qué asociar tener un carro con, con ligar con mujeres, por ejemplo? Digamos, o sea, es como de, no, tal vez y, ¿Y qué tal que soy un hombre con alto poder adquisitivo, pero me gustan otros hombres? Entonces, esa publicidad no me dice nada, ¿no? O sea, creo que fue y como algo que, que me chocaba mucho, como, no, como que la gente no quiera ya empezar a avanzar en la publicidad, hacia una publicidad honesta o una publicidad, no, no sé que sea falsamente cercana ni falsamente, ay, ah, si somos amigos, compra, no sé, si no, pues, sé que te es útil y quiero que te sea útil y, y sirva en tu vida, ¿no? o sea, siento que por ahí debe ir. Sí, y hay... también otra cosa es que a mí no me ha dolido como la publicidad y sus, y sus carencias y sus desastres, porque realmente no, nunca fue mi gran amor. Sí he escuchado gente que sí, que sí entró muy ilusionada a este mundo y que darse cuenta cómo funciona, con sus malas prácticas, sus mañas, los han decepcionado y les ha roto el corazón. Es, es pues sí, lo entiendo, pero como nunca ha sido mi gran amor este medio, pues hasta cierto punto puedo, puedo navegar tranquilamente por ver como sus, sus fallas. Pues.
0: Yo, yo, yo quería preguntarte cómo, cómo ves este tema. Digo, esto es algo que dicen los mercadólogos, ¿no? pero no sé qué tan cierto sea. Ellos dicen que en realidad ellos lo que hacen es estudiar al consumidor, sobre todo la la mercadotecnia de hoy en día, para darle lo que el consumidor les pide. E incluso dicen que el consumidor pide cómo quiere ser eh, seducido, digámoslo de alguna manera. Eh, Yo no sé qué tanto haya de eso. Entiendo que la publicidad, pues por supuesto que tiene que ver con venta, pero no te garantiza la venta. O sea, yo hablo en mi caso y sé que muchos que me están oyendo o los que nos ven van a decir, ay, si otra vez vas a decir el rollo de que no caes, ¿no? Así como no tengo fans. Me pasa lo mismo con las marcas. Yo es muy difícil que, que no, o sea, me cuesta como reconocer o darme cuenta de cuando una publicidad tuvo efecto en mí y me hizo comprar. O sea, yo compro cuando me da la gana y como quiero. Yo sé que los mercadólogos dirán, eso crees. En el fondo compraste porque nosotros te tiramos un dardo envenenado. Yo sé que eso dirán, pero yo trato de resistirme a a este tipo de cosas y entiendo perfectamente lo que dices de de la publicidad más honesta, que justamente te puede hablar, te puede vender y te puede decir qué es lo que te ofrece, pero también qué es lo que no te ofrece, ¿no? Y decir, bueno, esto, esto sí te lo doy, pero bueno, también hay otra cosa que no te estoy dando, ¿no? Y que muchas veces uno tiene que obligarse y educarse a ser un consumidor informado para poder ver estos pros y contras, que las marcas no lo dicen, no lo hacen, porque solo te van a decir qué es lo que les gusta. Pero yo no siento sé experiencias si, y ¿cómo lo ves? Es, es ¿Qué tan cierto tienen estos de yo como marca simplemente no me siento mal porque yo le doy al consumidor lo que el consumidor me pide y como él me lo pide y de la forma que pide el delivery o, o, o está muy lejano de, de ser eso o está más o menos. ¿Cómo lo ves?
2: Pues, a veces también creo que, que sí hay cierta, digamos, renuencia a escuchar las cosas, a escuchar incluso el consumidor. Porque sí recuerdo que cuando se hizo campaña este, digamos que yo estoy en un eslabón muy bajo de la cadena pu- de, de donde estoy no pero pues, me entero de cosas no cuando se quiso hacer la campaña para el mundial de fútbol como que todo el mundo seguía muy, muy metido en la idea de que fútbol lo ven los hombres punto. siendo que ya es bastante sabido que los mundiales especialmente los mundiales la gente ya lo ve en una proporción muy cercana al 50-50, 50% mujeres 50% hombres, ¿no? Entonces a veces siento que hay como cierta idea de que a pesar de que se pueden hacer los estudios de mercado y que ya van como por una cosa, ya van por otra cosa, siento que siguen todavía muy en sus mentes, especialmente en los clientes, en las personas que toman decisiones, la idea de que las cosas son como ellos creen que son, y lo mismo, lo, lo mismo pasó ese, ese mundial de fútbol, es como de, a pesar de que te puedan dar los datos de que, de que no es verdad lo que tú estás creyendo, Digamos que el cliché sigue prevaleciendo. Por eso seguimos viendo publicidad. Pues, como es? <ríe> es como de... O sea, no a veces yo veo que la gente ve alguna publicidad espantosa y dice que nadie les dijo que era una idea terrible. Y, pues sí, exactamente. Hubo mucha gente diciendo que era una idea terrible. Hubo gente que en algún punto dijo esto está mal, pero una, una decisión mayor dice no, porque yo creo que así es. Yo creo que es algo que también adolece mucho la publicidad, ¿no? no querer como escuchar realmente a la gente, y es exactamente lo que digo, digo, si ya alguien dijo, yo no quiero que me vendan el yogur como si fuera droga, pues, ya es, a lo mejor, ya es un sentimiento más común.
0: Claro, no, sí, a mí, yo, ya esa es mi crítica, yo creo sinceramente que las marcas mexicanas tienen Bueno, no solo mexicanas, las marcas latinoamericanas sí tienen un, un atraso en muchos sentidos con otros países. Yo recuerdo mucho una, una campaña que se hizo, yo creo que en los 2000, sobre sí, 2001, 2002, entre por ahí 2005, Nike sacó una campaña que en su momento fue un exitazo de gringos, ¿no? Era una campaña de Nike, creo, o de Adidas, no me acuerdo una de estas dos, donde sacaban no sé, a una chava karateca así como tirando una super patada así con una foto brutal, así como sacando además el, el detalle en la expresión y en la cara y en las venas, la fuerza de la chica pateando un costal y decía hola, la comida está en el horno o sea, como esta, esta, esta burla, ¿no? No burla, sino como esta ironía o juego de no me consideres que soy nada más para cocinar, ¿no? Y luego salía otra chica boxeando y decía, este, si quieres cocinar, cocínate, yo estoy en lo mío, ¿no? Una gran campaña que fue un, un exitazo. Y mucho, sobre todo yo lo veo en el término de la antropología o de la sociología o de los psicólogos sociales, en México está estigmatizado. O sea, aquí está súper mal visto que un antropólogo o un sociólogo o un psicólogo social trabaje con marcas. Está visto como el vil demonio. Es así como, ¿cómo vas a trabajar con gente que le está vendiendo porquería a, 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 a la población? ¿no? Mientras que en otros países justamente dependen en mucho de lo que los antropólogos tienen que decir y esto es algo que sí por mi profesión me ha tocado vivir de cerca o sea a ver necesito que vayas y me hagas un estudio bien serio de qué piensa una mujer sobre los pantalones los bolsillos y los jeans o sea, no me traigas un... Necesito que te metas en la piel. O sea, consíguete a 10 antropólogas mujeres, otros antropólogos hombres, que esté variado, o sea, con estudios comparativos y, y, y en muchos lugares. O sea, en, incluso en, en, en Asia se está contratando mucha gente de ciencias sociales justo para que hagan un trabajo más cercano a lo, que, a lo que el consumidor. No con eso estoy idolatrando lo que hacen estos países ni lo que hacen con su mercadotecnia, pero me parece que sí hay una visión muy distinta a la que aquí tenemos aquí, Tú dices, soy antropólogo y trabajé para una marca y te crucifican, incluso te pueden acabar la carrera institucional. Entonces, creo que hay muchas cosas ahí, ¿no? También desde el consumidor, desde las marcas que siguen creyendo que van a ser tonta a la gente o que están montados en eso de que vamos a pendejear a la gente, para decirlo claro. Pero también creo que es un conjunto de todas estas cosas, no o sé, sea, me parece.
2: Sí, la verdad es que sí, estoy como bien, de acuerdo, sí, que no hay como una... No sé, sí se dan por sentado muchas cosas y dar por sentado pues es pues es como el es como un gran, el primer mal pa, el primer, el primer paso para que muchas cosas salgan mal. Claro. Dar por sentado. Porque y, y, sí. Muchas veces es arrogancia, es, es lo que pasa. Fin. Creo que esa es la palabra correcta, es arrogancia. arrogancia.
1: Yo, yo estaba pensando, mientras se hablaban ustedes acerca de, pues de lo que estaban hablando, un poco de, de la idea de la superficialidad, ¿no? Que cuando, igual cuando, sobre todo a nosotros que nos tocó de alguna manera la transición del mundo sin internet al mundo como lo conocemos ahora, que recuerda que cuando yo era niña, yo, yo conocí internet, cuando tenía como ocho años, ¿no? Fui como de las afortunadas de conocer internet a los inicios, desde la infancia, aunque sea treintona, porque pues por el trabajo de mi papá teníamos internet en la casa, ¿no? Entonces, eh, pues teníamos el internet y todo eso, y recuerdo cómo hablábamos del internet, cómo se hablaba del internet luego creciendo, o sea, mientras crecía y todo eso, y se hablaba de de todo lo que iba a posibilitar en cuanto conocimiento, en cuanto alcance de la información, y se hablaba como de internet como algo como profundo, y, y, y lo que veo a lo que estamos asistiendo no es algo que sea profundo, o, o para, el, para, el, digamos, para el grueso de la población, no es algo que sea profundo, sino algo que es muy extenso y superficial, casi, casi como Mérida, ¿no? Así, extenso, 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 pero sin ondas, sin profundidades, sin subidas y bajadas. Y me parece que la publicidad, al menos en Latinoamérica, eso ha hecho navegar en las cosas superficiales y los consumidores, por otro lado, siendo consumidores superficiales. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me ha llamado un montón la atención estas campañas de que el primer paso, lo primero que ven es el tema de lo políticamente correcto y la inclusión de cuotas. De género y cuotas de raza y todo eso. Y hace poquito que vi la campaña de Aerie, Aeri, creo que se llama la marca, no lo puedo pronunciar, mi inglés es horroroso. Pero ah, bueno, la, de, la de ropa interior, bueno, Exacto, sí, la de ropa interior. Creo, sí. creo que sí es Aeri Sí, es Aeri ¿no? Entonces, eh, siempre Aerie ha empezado a hacer campañas de hace unos años para acá con diferentes tipos de mujeres, ¿no? Y la idea esa del body positive y los distintos cuerpos y todo eso. Y tú ves que incluye, pues, a la típica morena, como de mi color de piel, de su pelo rizado y, y vol- o sea, grande de cuerpo, ¿no? Gorda, vamos a decir la palabra. Y, y ponen a otra que es eh, es delgada, pero para los estándares no es delgada, ¿no? La, una talla grande. Y ponen también a, a Islinder Bess, ¿no? Flaquisísísima y los que todos diríamos que es guapa, ¿no? El prototipo de guapa. Y ponen a otra que es como normal, X y así, ¿no? O sea, la diversidad y todo eso. Pero al final tú ves que la campaña el video se enfoca en la que es la más gorda y en la que es la súper guapa. Y, y para ellas es todos los reflectores. Y, y a mí me asombra ver cuánta gente sí se identifica con esas campañas, ¿no? Que navegan en la superficialidad y que más que abonar como a, 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 como a la aceptación y a la idea de que los cuerpos son diversos y que el peso y la talla son solo ciertos parámetros y que no tienen que ver con salud... Sí me han, me han logrado sorprender eso. Y entonces yo no sé si, como decía Enrique, yo no sé si es el tema de que los quienes hacen publicidad son tercos, necios, quieren hacer eso así, o también tiene que ver con nosotros como sociedad y lo que queremos ver y con las cosas con las que nos sentimos que cumplimos nuestro deber moral de ser correctos, ¿no? O sea, porque si consumimos una marca que su campaña es de diversidad de cuerpos, ya me siento tranquila y puedo criticar a la otra que está gorda, ¿no? O puedo eh, yo misma tragarme un modelo de cómo debe ser el cuerpo y machacarme con eso, pero al final consumo un calzón, que su campaña es así, ¿no? O la inclusión. Otro, un tema que a mí siempre me ha movido es el tema de, no puedo decir todas las letras, pero el tema de las diferencias con género, con sexo y eso, porque es algo lo que vende un montón, ¿no? Y, y que, que nosotros elijamos una... Una marca que sea como gay friendly o como sea que se le llame, porque la verdad ni lo sé, eh, no me hace ni mejor persona, ni me hace como entender el contexto de quienes lo viven, pero, pero sí me hace sentir mejor y que saco una palomita. Y lo que ha pasado, por ejemplo, el tema de los productos orgánicos se puso de tanta locura porque fueron las estrellas de Hollywood las que lo hicieron popular, ¿no? al final fue quienes ellos consumían eso, los famosos licuados detox y todas esas cosas, es porque las estrellas, y luego ya se vuelve algo políticamente correcto, o se empieza a pensar como en otros términos, pero a mí sí es algo que me, me llama un montón la atención, ¿no? Ahora que marcas de fast fashion están haciendo ropa con algodón ecológico, o algodón, ¿cómo le llaman? Eh, con tex, eh, no, no me acuerdo la palabra, H&M lo usa muchísimo el tema de algodón ecológico o ropa responsable ecológicamente y todo ese tipo de cosas ¿no? que, que, se, lo, que se sigue tragando y que al final hay cosas que y, y yo he hablado con Enrique alguna vez ¿no? o sea, el tema del slow fashion y el dejar de consumir, hasta qué punto es algo sustentable porque yo conozco un montón de gente que dejó de comprar ropa en Zara, en Bershka y eso, pero sigue comprando la misma cantidad de ropa así en toneladas, pero de segunda mano entonces es, eso es algo que a mí Te digo, no no, no sé cómo pensarlo, no no sé si es la publicidad la que, como tú dices, y seguramente gran parte es así, que gente obstinada y que no, y y con una visión chate que al mismo tiempo cree que tiene la razón, pero también nosotros como consumidores, creo que estamos como muy mal, o sea, estamos nadando en pura superficialidad.
0: Totalmente de acuerdo. Y
1: no, 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 no no, no nos interesa. Y y Y eso es para todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando veo tu trabajo digo, oye, se esfuerza, pero. A ver, o se esfuerza, está padre, está chévere lo que hace, así como a otros que sigo, ¿no? Pero sí mucha gente dice, sí, pero no es tan popular, entonces no voy a compartir eso, voy a compartir al que tiene cien mil seguidores y que todo mundo dice que está padre, aunque yo vea y ni siquiera me identifique y hasta piense que está feo, ¿no? O mal hecho. Entonces, creo que eso es como un reflejo, me parece hasta de la decadencia, o sea, como que el consumo... Junto con la publicidad, es un reflejo de la decadencia de la sociedad actual, ¿no? Y de cómo navegamos en pura superficialidad. Y quienes creemos, porque yo creo, no estoy segura, que navego un poquito más profundo, termina siendo corajes con todo, ¿no? Coraje con la publicidad, coraje con
0: Instagram. Uno se la pasa haciendo corajes con todo. Sí, no, así como
2: mi gran coraje que dije, ¿sabes qué? Instagram no te va a dar un peso, voy a hacer la cuenta personal ya. Sí.
0: Lo pero, haber hecho, ¿eh?
2: pero sí es verdad, ¿sabes? Porque incluso donde trabajo es parte de una... Es parte como, digamos, de algo de que viene desde Reino Unido y todavía más allá de Japón. No sé, es una empresa gigantesca. Entonces me da, me da mucha risa que cada cierto tiempo dan cursos como de, de inclusión o dan cursos de empoderamiento. O sea, siendo que pues... Digamos que cuando fue el mito de agencias donde yo trabajaba quedó como en el tercer lugar, así de oh, un orgullo más, así, tercer lugar de denuncias, ¿no? Y, y sí es esto, ¿no? Que eh, existe una gran disonancia entre lo que dices y entre lo que haces, ¿no? Porque alguna vez me invitaron para hablar como de, es, es estas cosas que hacen para lavarse las caras. Vamos a invitar mujeres y vamos a decirles que hable para que vean que sí si las, si las ponemos ahí a cámara y que no nomás las ocultamos, ¿no? De entrada, este, cuando empecé a trabajar en, en publicidad, me di cuenta que éramos pocas mujeres. Y dije, pero es que esto está extraño, si cuando yo estudiaba la carrera, éramos una proporción 50-50. ¿Por qué ahora que estoy, digamos, en mi... Por cierto, que es mi primer y único trabajo que he tenido formal, o sea, también... Dedicarse a esto a veces implica estar en mucha, digamos, no solo informalidad, sino a veces que estás, digamos, como en el pseudoempleo, o sea, también darme cuenta así si de, ¿por qué si cuando estudiaba éramos 50-50? ¿Por qué en el mercado formal somos como un 30-70? Voy a decir, voy a decir los num- malos números, un 20-90, no, perdón, ¿no? si digo alguna barra basada o así me dicen. Y luego te das cuenta que los horarios, de los, horarios, los horarios de las agencias luego suelen ser tan amplios que un día me di cuenta así de, pues es que aquí nadie puede tener hijos. Es como de, no es así como de que explícitamente cuando firmas el contrato te dicen no tendrás hijos porque serás despedida, no. Pero es como la, la poca flexibilidad, incluso... Digamos que ya se mejoró ahorita con esto del home office, pero sí si hice las cuentas, dije, no, es que esto no te permite tener hijos. Esto es un trabajo bastante como que te, o estás, o estás trabajando o estás maternando, no puedes hacer las dos, ¿no? Y, y me di cuenta que cuántas personas de las mujeres con las que convivía eran madres, y solo había una. Y eso porque su niño ya tenía como 13 años y, y eso porque su mamá le ayudaba un montón, tenía apoyo familiar. Y digamos que en el tiempo que trabajé ahí sí hubo un par de mujeres que se embarazaron, pero no eran mujeres que trabajaran en el área creativa, trabajaban en administrativo, en RH o en ejecutivas de cuentas, no eran mujeres de trabajos creativos. Entonces, ¿por qué...? Como por un lado dices que sí vamos a empoderar a las mujeres y por otro lado es, pues sí. Y, y, y tus acciones es, hacen un asterisco enorme que diga no te embaraces, no hagas familia, no, pues es limitante también, digamos. Y a mí me parece un tema que cuando, o sea, yo sí soy a favor del de derecho a elegir, pero luego también pienso, bueno, pero... Por qué no queremos tener hijos? La, o sea, ya cuando te pones a pensarlo es, es no quiero porque no no hay condiciones en la sociedad para que yo pueda criarlos. No hay no hay estabilidad laboral, no hay estabilidad económica y a lo mejor pon tú que a, a tu familia sí te apoye, pero hay mujeres que ni eso. Entonces, digamos que si solo nos enfocamos en sí, aborten todas, aborten sí en el OXO que te aborten, ¿no? Sí, bueno, pues. y no estamos viendo así de el por qué, por qué no podemos tener hijos, por qué no elegimos ser madres, y como, que, como dice Úrsula, si solo nos enfocamos en la superficialidad, en eso nos vamos a quedar, en no investigar más allá, porque si el lema del de derecho a elegir es la maternidad será deseada o no será, pues nos estamos dando cuenta que muchas mujeres no elegimos la maternidad por algo que está totalmente externo a nosotras, no por nosotras. Y eso entonces se contradice con la maternidad, será deseada o no será. Y, y luego si sí hago coraje diciendo, sí, pero ¿por qué no pensamos en esto? La solución no, no se acaba cuando marchas cada 8 de marzo con tu pañuelo verde. Ese es solo el inicio.
0: Sí, es que, es que el tema, y, y esto sí lo hemos hablado en otros, en otros episodios, el tema es un poco el, el que, que hay algo que nos cuesta como sociedad, y, y lo digo porque también esto sí que me toca a mí, no, nos cuesta mucho ver nuestros estilos de vida, o sea, nos encantan nuestros estilos de vida, pero no nos gustan los costos a los que nos llevan nuestros estilos de vida. Es decir, quiero triunfar y quiero ser exitoso, pero no quiero pagar lo que conlleva el triunfo o el éxito, según lo que cada quien elija como triunfo o éxito. Es decir, yo quiero que se me reconozca, pero eso implica que yo trabaje a lo mejor 12 horas. Pero nadie te obligó, bueno, nadie me obligó, pero es lo que tengo que hacer si quiero, ¿no? Entonces yo creo que también esto pasa muchas veces por el tema de la maternidad, del, del ser padre, eh, eh, en, en mi caso, de que uno dice, bueno, es que yo elegí este camino, ¿no? Este, yo, sí, lo elegiste entre comillas, porque el estilo de vida es el que está determinando lo que estás haciendo. Y creo que nos vemos atrapados en eso, en el estilo de vida, ¿no? O sea, mucha gente que dice, no, es que no tengo, no me alcanza para pagar esto. Bueno, bájale dos rayitas, ¿no? Al estilo de vida. O sea, es, ese es el problema. Entonces, se vuelve como una, como una como una vuelta en círculos, donde por un lado está el estilo de vida, pero por el otro lado también está el sistema en el que vivimos, pero por el otro lado están también las demandas profesionales y también está la falta de tiempo entonces se vuelve como un, una, una cuestión muy compleja lograr salir de esto, entonces si volvemos a las marcas, si lo que te están vendiendo es seguirte enrollando en esta complejidad en lugar de detener e ir a tu ritmo alto, quiero tener hijos y los quiero tener bueno con lo que, con lo que buenamente pueda y me voy a enseñar a eso bueno, será un acto de rebeldía, pero habría que hacerlo, ¿no? O, el, el, o en, en cualquier otra cosa, ¿no? En el caso de los carros, bueno, no quiero comprar carro porque el carro no es, como dice mucha gente, perdón, eso es lo que yo creo, una necesidad, ¿no? O sea, existen otras formas de transportarse o de trasladarse a menos de que tu trabajo dependa de que subas, no sé, cartones de huevo o, o la miel, como en el caso de Úrsula. O sea, a menos de que tengas como algo así, o sea, no veo yo qué otra cosa se necesite para tener un carro, o sea, y sobre todo ahorita en la pandemia yo me he dado cuenta de lo m- nulo, de lo muy poco que necesita un carro, ¿no? Sin embargo, todo el bombardeo es cómprate un carro, cómprate un carro, una vez que tienes un carro ya no puedes, claro que se puede renunciar, o sea, entran otros factores, en Mérida no tenemos un servicio de transporte público ni, mediana, o, ni medianamente bueno, es muy malo en todos los sentidos, pero Sí entiendo esta parte de que existe como un contexto estructural que hace que al final de cuentas tomemos ciertas decisiones y no otras, ¿no? Es como, te dejo ser libre, sí, pero estás en la azotea de un edificio de 40 pisos de alto, ¿no? O sea, ¿para dónde me voy? O sea, soy libre para dar vueltas en la, en la azotea, ¿no? ¿no? No no tengo los perros, ¿no? Que ponen las azoteas. Pues está libre ahí en la azotea. ¿Cuál libre? O sea, ¿para dónde se va? Si se resbala, se cae, ¿no? Y se mata. Entonces, creo que un poco va por ahí, me parece. Sí,
1: y sabes, ya metiendo mi cuchara rápidamente... Eso que dices de libertad está buenísimo porque una, y ahorita que tengo el tema de huevos aquí en mi cabeza lo voy a sacar, este, una de las cosas que más me sí, ha llamado no, la atención, ¿vale? no voy a hablar específicamente de no, eso, no, pero no, sí no, no, pero... sí voy a hablar de, de la idea de que está también, o sea, creo que lleva como cuatro años con mucha fuerza, la idea de los huevos de gallinas de libre pastoreo, ¿no? que tú escuchas que, ah, sí, son, son huevos de gallina de libre pastoreo, ¿no? Y se utiliza el término ese en publicidad de libre pastoreo, de huevos orgánicos, de huevo, huevos de gallinitas felices, también he escuchado, ¿no? Pero, y tú ves y tiene el sello y, ay, es una fotito, pero, pero si llegaras a la profundidad y te das cuenta a lo que se le llama libre pastoreo, te quedas asustado, ¿no? Al final... Y a mí sí que me ha tocado ver proyectos de cerca de huevos de libre pastoreo que entienden el libre pastoreo como quiera que sea, porque las gallinas no es que vivan libres en hectáreas caminando y eso, siguen estando en corrales y siguen teniendo ciertas cosas. Entonces, ¿cómo jugamos con esas ideas y con el imaginario que tenemos? ¿no? Porque escuchamos huevos de libre pastoreo y pensamos en eso, ¿no? en gallinas que andan por ahí por la vida y que ponen el huevo cuando se les pega la gana y que... Y que, eso, ¿no? Y, y no, y son gallinas de raza seleccionadas, que son gallinas ponedoras, que genéticamente están hechas para ser ponedoras, y que son seleccionadas, y que si de casualidad se cruzan con un gallo y las monta, y valieron, van a ser decapitadas porque ya no sirven, ya no ponen huevos. Entonces, ¿eso qué, qué, ¿cómo qué onda con eso del libre pastoreo? Y así, ¿no? O sea, al final estos productos que nos venden ciertas, ciertas como... ¿Cómo decirlo? Es como cuando el sacerdote eh, te escuchaba tu confesión, exacto.
0: Indulgencias. O sea, exacto,
1: como indulgencias.
0: Para que te sientas libre de culpa. Exacto. O sea, eso tiene que o sea, págame para que yo te libere de esa culpa.
1: Exacto, de la culpa de comerte los huevos, ¿no? O de la culpa de pensar que las gallinas están todas acorraladas, muriendo de calor y como pensamos. O de la ropa, están. ¿no? Exacto, o de la ropa y todo eso. Y y al mismo tiempo también nosotros como liberamos todas esas cosas que tenemos Y ya ya sé que ya nos extendimos un chorro Pero yo sí quería platicar, aunque sea ya de pasadita De lo que hiciste Vanessa Porque yo recuerdo que cuando empezó la pandemia No sé cuando empezó la pandemia, estoy bien Empezaste con lo de los streaming en Twitch
2: Fue fue un poquito después Pero sí digamos que lo empecé a hacer más constante por la pandemia
1: Sí, sí me acuerdo y que me acuerdo que dijiste que, lo que, que, que te pusiste casi como una meta de convertir tu hobby en algo que te redituara de alguna manera. Entonces, a ti es, es a las transmisiones, ¿las haces como escaparate? ¿Las haces para, para tener un espacio de libertad? ¿Las haces porque te entretiene? ¿Las haces como terapia? o ¿Qué, on, qué onda con las transmisiones?
2: Pues, al principio las hacía pues nomás porque me aburría, de repente ya no sabía qué hacer con mis noches. Dije, "Ay, pues voy a hacer transmisiones y voy a ver si algún día logro que el mínimo para que me pague de Twitch, ¿no? Dije, "Uy, de aquí, a aquí junto, ¿no? O sea, ya hay quien va a querer verme, ¿no? Y de repente me <risa> ¿Eh?
0: ¿Cuánto es el mínimo?
2: 100 dólares.
0: No, no, pero cuánto es el mínimo de viewers?
2: De viewers para, es que tiene como requisitos, ¿no? Necesitas que te sigan 50 personas, okay. tener un promedio de tres seguidores, este, bueno, tres viewers en promedio y transmitir como siete horas. Okay. Y una vez que cumples todo eso, ya puedes monetizarlo, ¿no? Y puedes sacar el dinero cuando llega a 100 dólares, ¿no? Y dije, ay, pues yo voy a hacer de hobby, porque, o sea, me gustaba, o sea, incluso cuando iba a la universidad, hacía streamings de mi dibujando que tengo un recuerdo muy gracioso de eso, que estaba en la universidad yo, la, 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 hacía mi tarea y, y la transmitía así a perfectos extraños, así, quieren verme hacer mi tarea, entonces una vez este, llega mi mamá así, porque había lavado la ropa, la descolgó y la dejó para que yo la doblara, pues, yo no hice eso pues hacer streaming, porque pues, sí, <ríe> y abre la puerta, y o sea, yo no tenía la cámara enfocando a mí, pero se escuchaba y así, ¡Ah, Vanessa! ¿Por qué no has recogido tu ropa? Y así de... Ah, y ahí cerrando la transmisión en chingado. Entonces dije, ¡Ay, pues quiero volver a hacerlo! Y aparte, pues era algo que sentía que me hacía falta no platicar con gente, así rando. Y, y lo, seguía, lo seguía haciendo así desde... Creo que empecé como en junio, mayo, junio... De la, ah, entonces ya llevo un año, llevo haciendo eso. Como en junio, más o menos. Y de repente sí venía gente, y aparte también fue como un lugar de, de paz, porque también, no sé si fue el encierro, no sé si de verdad, o a veces pura percepción, pero también las redes sociales empezaron a volver muy, o sea, por ejemplo, a mí que tanto me gusta Twitter, Twitter se empezó a volver más tóxico de lo que suele ser, ¿no? Es como, sí. es un lugar donde llegas y dices, hola, y alguien te dice, chinga, sí. tu madre. ¿tú sí,
0: la guerra, Pues es, es sí. un campo minado. O sea, Ajá, su- y, 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 y te
2: acostumbras, ¿no? Así como de, solo dije, hola, y ya me metieron la madre tres veces, ¿no? O sea, es completamente normal. Pero llegó un punto en que a veces, como dice Úrsula, esa, esa superficialidad, por ejemplo, cuando llegó como toda esta olita de, ahora quiero ser buena persona, y algo que aprendí la semana pasada, te voy a regañar a ti porque no lo estás haciendo. Como que eso se me pareció todavía más nocivo que la gente que llegaba y te mentaba la madre nomás, porque sí. Entonces dije, me voy a ir a otra red social a, a echar chisme, ¿no? Y me fui a Twitch. Y después, eh, y después me di cuenta que sí había gente, que sí se suscribía, que sí daba beats. Que digo, no es como que sea un dineral, no es como que mañana mismo diga, adiós publicidad, ahora ser streamer, ¿no? O sea, tampoco. Pero es algo que me da como... Me da alegrías, me da satisfacciones. Y pues sí, no o sea, sí creo que, que es un descanso también de estas dinámicas. Ay, es que cómo decirlo, de falsa superioridad que a veces lees en las redes sociales y que tristemente es una narrativa que se está inmiscuyendo incluso en cómo nos venden las cosas. Ahora ya no basta con que las cosas sean buenas para ti. Tú tienes que ser bueno... Y las cosas las tiene que haber hecho gente buena para que las quieras comprar. Entonces, cuando, cuando los valores, digamos, de ética se empiezan a revolver con, con los valores de venta, ya es como, es como de, ok, ¿qué? Y sí, y yo creo que sí es algo que, como dicen, sí es como el padre diciéndote que te, que te limpia de tus pecados, este, yo sigo una cuenta que se llama Obras de Arte Comentadas y cuando empezó la pandemia, justamente la curadora que hace eso eh, compartió uno, unos, unas viñetas de cómic donde está el osito cocinando y dice, bueno, voy a ser el cocinero durante la cuarentena y ya está revolviendo ingredientes y así. Y llega otro personaje y le dice, sí, pero hazlo sin disfrutar ¿Por porque eres privilegiado y ya el osito se pone triste a cocinar, ¿no? O sea... De verdad siento que es un, un discurso que nos están atascando así, Totalmente. atascando así hasta por las orejas. Siéntete mal porque eres privilegiado. Así de, ay bueno, estoy sí, comiéndome. Un
0: punto alguien va a ser privilegiado.
2: Ajá, estoy tomándote una deliciosa agüita, ¿no? Privilegiado porque hay gente que no toma agua, ¿no? Entonces cuando se revuelve derecho. Con un privilegio es cuando dices sí. Ok, esta narrativa me tiene harta Totalmente <ríe> Me voy, me voy o sea, a ir a Twitch a hablar de tonterías se Entiende ¿verdad?
0: bien el concepto, aquí lo hemos mencionado uh-huh. Muchas veces y yo lo menciono Cada que puedo no por otra cosa, sino porque es algo que no tiene salida, es decir, ay, me siento bien por respirar el aire, pues, pues eres privilegiado, no respiras, ¿no? O sea, hay gente que no está, no puede respirar el mismo aire, ¿no? Entonces estás privilegiado. este Y, y no, no sé si yo, ahora estoy viendo en los comentarios de, de YouTube, que de, digo, no de, no, de este, no de este canal, pero de otros, de canales grandes, ¿no? Importantes. Uh-huh. Creo que la gente se mete y pone cosas como, hola, si estás leyendo este comentario, te deseo que recibas muchas bendiciones y que tengas un día hermoso. O hola, si estás leyendo este comentario, te deseo que te vaya genial, que está padre, está chido, pero al mismo tiempo es así como de qué rollo con esto de estar poniendo comentarios en ese sentido, como basta con que no lo digas, ya está, o sea, no, no me agredas, no digas nada, o sea, no intentes como poner eso, porque además lo que están buscando son likes, evidentemente, ¿no? como, ay, míralo, sí es empático con toda la comunidad, ¿no? este sí nos deseó buen ondismo entonces vamos a darle como, como juego, entonces sí me parece extraño, es rarísimo, es rarísimo, o sea, si bien Twitter es el campo donde te agreden por solo levantar la mano, pues las otras redes sociales ya se está volviendo el todo el que hable tiene que lanzar buena vibra y en este, en este canal yo digo ¿qué, qué rollo, ¿no? O sea, es como, son como los extremos, ¿no? Me sí. parece.
1: Sí, sí. ¿Y sabes qué? cuál fue el extremo? Yo recuerdo que yo ya vi que viene el 10 de mayo el Día de la Madrecita. Que el año pasado eso... Fue una polémica terrible porque la gente, recuerdo que empezó como cada año, la gente sube foto con su mamá y que Ay, la amo, la adoro. Las marcas obviamente hacen su agosto con el 10 de mayo, promos y todo eso. Y luego empecé a ver sobre todo a mujeres y lo recalco porque creo que es importante eh, decir que cómo no podíamos ser empáticos con, con otras personas que no tenían a sus madres que debíamos ser respetuosos con la gente que sufre el dolor de la pérdida de su madre o que nunca la conocieron o que son huérfanos y que eso, y que entonces el 10 de mayo era una celebración que no tenía cabida, y yo me quedé así como, ¿qué onda con esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
0: Está muerta, ¿no?
1: Exacto, a eso es a lo que iba, es como
0: Porque hay gente muerta que no puede comer o sus sus vivos, sus, sus dolientes, no pueden comer pastel en nombre de esa persona, entonces estás jodido te chingas
1: Exactamente, y yo yo sí el año pasado me saqué un chorro de una porque dije ya, ya, esto ya está llegando a unos extremos insoportables, hazme el favor que yo no voy a poder celebrar mi cumpleaños porque alguien no celebra su cumpleaños o porque ese día pasó una cosa triste en su vida, o sea, ¿cómo voy a vivir? qué voy a hacer ahora que voy a disfrutar y no puedo disfrutar nada no puedo disfrutar un chiste no puedo disfrutar de querer celebrar a mi mamá si se me pega la gana no puedo celebrar mi cumple nada 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 o sí, sea es el mundo insufrible le
0: quieres cuando le quieres dar a todos el mismo, o sea, como todos privilegiados, entonces chocan los intereses, la gente no lo está viendo, o sea, no pueden confluir en un mismo sentido todos los intereses, los mismos grupos minoritarios que tenemos hoy en día, los mismos colectivos, cuando chocan los intereses, se agarran a pedradas, o sea, cuando una agenda de un grupo, de un colectivo, su agenda no coincide con la de los demás, porque evidentemente no va a coincidir, ahí es donde hay problema. O sea, si la agenda feminista con la agenda eh, de los grupos minoritarios indígenas, con la agenda de los, de los gays, no embona en, en algún punto, se van a destrozar. O sea, es como, esto es evidente que va a ocurrir. Perdón, pero ya ha ocurrido y va a ocurrir mientras más siga. Aquí en Mérida lo estamos viendo. Se le quiso dar gusto a, a los grupos de ciclistas haciéndoles una ciclovía. No, está mal. Y entonces ahora que destruyan la ciclovía porque está mal hecha, porque no funciona. Y es lo que pasa, que entonces bajo ese, bajo ese precepto, del privilegio y de yo tengo mis propios derechos bajo mi propia agenda, lo que va a llegar un momento es en el que yo atropelle los derechos del otro porque no siempre se pueden cumplir uno de los de, de los solos, uno solo de esos derechos o sea, esa confluencia de todos quieren todos los derechos no es posible hacerla, o sea, no existe gobierno que pueda sostener eso eso no, no, no es posible
1: Sí, claro. Y mientras ah, yo no, me aguité, por...
0: me, me pongo así como. ¿Por
1: porque
2: no le puedes celebrar a tu santa mamacita. Exacto. Claro, claro. Es, que, que... es que me dio risa porque yo sí recuerdo que leí ese tweet así de: respeten a la gente que no puede felicitar a su mamá, Día de hoy, ¿qué? Sí, puede, ah, ¿sabes? <risa> Yeah. Sí. Y, y, y recuerdo ya hasta está bromeando,
1: todo no, estaba bromeando No, yo también pensé, estaba bromeando, está, de, está siendo irónica de esa situación que vivimos Y luego vi que no, y vi que se sumaron y se puso bueno, la verdad que <risa> se buena la pelea y la polémica, estuvo buenísima Ah no, observar <risa>
0: en Twitter los madrazos desde fuera es divertidísimo sí,
2: Es
1: que agarras ya las palomas y, está, sí. ay, <risa> no, y, y, y más alguien como yo, yo soy una chismosa para amo leer los comentarios, las peleas, de cualquier pelea yo estoy enterada, lo adoro, es mi pasión, bueno, hay hay que decir
0: que, digo, no, no la gente va a decir ay es un comentario clasista, no, así funcionan las redes sociales, uh-huh. pero la verdad es que las peleas uh-huh. de más de rabal las veo en Facebook
1: si sí, no manches, aquí, ya contando el chisme, ¿te acuerdas la de la señora y el señor que ya te mandé las capturas? Aquí en mi colonia se empezaron a pelear y terminaron unas cosas de, ahorita sí te voy a meter unos machetazos, pues así la tienes de grande, pues dime dónde y te lo demuestro, pues te espero aquí en mi casa, te doy mi dirección, ya la tengo desenvainada,
0: la pues, <risa> así, le mando, le digo, lo que no sabes, lo que eres. no
1: sabes, Úrsula. <risa> Es que esos
2: vecinos que se estaban amenazando a machetazos son los que crearon el grupo de swingers. Sí, no claro.
1: creo.
0: Sí, eso seguramente era como un elemento que les excitaba más, ¿no? Vamos la a pelearse. Facebook en un grupo para que nos excitemos más y cuando nos ve, nos encontremos entre todos, sea más.
1: Fue o sea, la locura, sí. Lo peor es que el señor luego subió su foto de él así en su boxer y no llegó la pinche vieja. No llegó yo aquí la estaba esperando preparado con la espada desenvainada y todos así de que. ¿Qué onda con ese señor? No, tenía la cabeza. Eso ha sido la, lo máximo que he visto. Así no he visto algo que lo supere. Ni las ladies que, que piden regalos ni nada. No, eso <ríe> ha sido así monumental para mí. Dije, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde vamos a parar? Bien hizo esa canción, el marfantone. Qué,
2: qué, qué, qué visionario, Marco Solís. Sí, yo sí. recuerdo que la cosa más absurda, pero graciosa. porque, O sea, yo ni conocía a los involucrados. Así lo vi en Twitter. Es que era como un grupito y, y todos eran trolls Todos, todos Pero llegó un punto en que sí, empezaron a confiar entre ellos Se dieron sus nombres verdaderos Sus direcciones Y se pelearon Entonces pasó de la pelea en Twitter A que uno le dijera, te voy a ir a madrear a tu casa Entonces era cuando todavía funcionaba Periscope Entonces, ese ya, eso ya de ser Los media, pero sí recuerdo que sí llega Y se ve como que está en una colonia Sí está conduciendo Dice, si aquí vengo a buscar a roba Fulanito, ni me acuerdo, creo que era Piedra, no sé, no me acuerdo Una Arroba, invéntensela no sé, en sus cabecitas ¿No? Vengo a buscar Al Fulano, y le voy a romper El hocico, y ahí se ve cómo va conduciendo ¿No? Y así el, así el video ¿No? Y llega ya a la casa Y se ve que está el saguán, y le empieza a golpear ¡Sal, cobarde! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a romper la madre! Y, y todo el mundo así como de ¡Güey, no! O sea de verdad, trascendió su pelea de Twitter a que fuera a golpearlo, y luego el otro, pues, obviamente, si alguien de Twitter va y golpea tu puerta diciendo que te va a golpear, pues, tu reacción lógica es no salir. Claro. Entonces, pues, obviamente, pues, no salió, y el otro, ¡sal, sal! Y pues, ahí se corta el video, ¿no? Eh, y así después, meses después, ¿te acuerdas cuando fuladito fue a buscar al otro y lo quería golpear y nunca salió? ¡Oh, sí, qué, qué gran momento en nuestras vidas! <risa> Y, y yo así como de, ay, solo por esto no dejo Twitter.
0: Sí, está muy bueno, la verdad es que sí está muy bueno.
2: Aunque claro. sí también tengo que decirlo que desde que las redes sociales están como en estos, en esto en este ojo de que no deben ser para promover el odio, ya es como, ya ese tipo de cosas son, ya no se pueden ver ahora, porque no, si no, ahora no, si alguien no, sube no. esa cosa, en tres minutos está suspendida su cuenta.
0: bajan. De hecho, sí. cualquiera. Yo tengo una amiga que pues postea como habla, o sea, puras mentadas de madre. ¿Le cancelaron la cuenta? ¿Le cancelaron la cuenta por, por discurso de odio y solamente estaba mentando madres por un elote podrido que <coughs> le vendieron? Pero pues que ella sí habla, ¿no? Entonces Facebook le cerró la cuenta, la dejó fuera del, del circuito como, no sé, 15 días, ¿no? Te suspenden un mes, no sé cuánto tiempo te suspenden, pero... Y era una cuenta de perfil, ni siquiera era una fanpage ni, ni nada O sea, cuenta de perfil Y la suspendieron
2: Sí, digamos que alguna vez leí que el internet había pasado su niñez Que fue como las primeras páginas Cuando la gente estaba explorando hasta dónde podía llegar Descubriendo, haciendo páginas Cosas así Y digamos que el tiempo en el que estamos viviendo Es la adolescencia del internet Donde de repente ya hay límites Entonces el internet y sus usuarios son adolescentes cuando le dicen al chamaco de secundaria, no rayes la pared, dice, ¿qué? ¿Que la raye? Y se empieza a rayar la pinche pared, pues, realmente creo que se me hace la analogía más interesante, de que todo el mundo está viendo hasta dónde puede, ir. así, si, le, si amenazo a ese usuario de muerte, ¿qué me va a pasar, no? Si le mando una foto mía con un cuchillo, ¿qué va a pasar, no? Entonces, pues, pues la verdad no, es que creo que es normal YouTube,
0: Por ejemplo, Y hay gente en YouTube que dice Pues pabro mi canal y pongo una canción Y desmonetízamelo, no me importa no Es un poco lo que tú dices
2: Entonces exactamente, yo creo que O sea, luego sí me, me asusta Lo que luego la gente hace en internet Pero luego digo, pues sí, es verdad Es la adolescencia del internet Estamos sí. estableciendo límites O sea, tal vez este, decía algún comentario Jocoso, no debería ser Meri, eh, No debería ser para que te suspendan pero, pues, tal vez no deberíamos amenazar de muerte a los vecinos,
0: ¿verdad? Entonces. No, no se supone. Eso es un delito. Si tú amenazas de Ajá. muerte y te, te denuncia vas a la cárcel. o sea Ajá,
2: entonces, pues, exactamente. Vamos a ir buscando nuestros límites y, pues, ya veremos qué nos depara la adultez del Internet.
0: Sí, es. A ver hacia dónde nos lleva. Pues muy sí. bien, a mí me pareció muy interesante, muy, muy, muy entretenida la charla, estuvo muy chida, sí. me reí bastante, Este, no sé si ustedes quieran algo que agregar, yo por mi parte ahí lo dejaría, pero bueno, no sé, ¿cómo la ven?
1: Yo requete, yo igual fue súper divertida, la verdad es que estuvo muy, muy entretenida, eh, y muchas gracias Vanessa por aceptar nuestra invitación, aquí a, al podcast. Gracias a ti una, por invitarme. Una última,
0: una última pregunta, Vanessa. Estás tomando chela. Tengo, tengo, una, tengo una razón por la cual pregunto.
2: Es que es lo mejor de este vaso. Lo iba a dejar al último.
0: Lo que pasa es que para los que nos están viendo por YouTube, porque bueno... Recuerden que eh, no les hace ningún daño darle like, compartir, suscribirse para los que nos ven en YouTube y nos siguen en, en los, en los eh, en Spotify, y en, y en iBooks, y en iTunes y en todos esos. Mm, los que nos están viendo en YouTube, no, los que no nos están viendo en YouTube, este, Vanessa tiene lo que yo suponía que era una chela, pero hay algo ahí que también tiene que ver con el clima, para cerrar. Eh, llevas un ratote con la chela, eso en Yucatán o en la península es impensable, se calienta es que... muy rápido.
2: Es que siempre no, ha sido agua, una. Super
0: rápido. Tienes que tomar súper rápido. Y mucha gente dice, este, como... <risa> los que nos están, no, los que nos están escuchando y no nos están viendo, me acaba de trolear Vanessa, porque <risa> <risa> no vas a tener nada? Ese era <risa> solo... <risa> porque yo estoy creyendo que tenías un vaso. De... Mejor que se vengan al canal y que le echen una vista y vean, vean de qué estamos hablando. <risa> De todo el, el episodio tuvo un vaso que yo creía que era cerveza, y a mí lo que me llamó la atención es: yo dije, aquí sería impensable estar hora y media, dos horas con un vaso de cerveza. Eso se te caliente, lo tienes que tomar. Entonces dije, le voy a preguntar al final, este, a ver si era, y resulta ser que ya después que me he hecho todo mi rollo, ella lo voltea y pues no se cae el líquido, ¿no? Porque no, no tenía. Pues...
2: La mejor inversión de chucherías chinas que he hecho en mi vida.
0: Está muy chido el vaso. O y sea, sea sí, se ve real.
2: Se los puedo describir, pero mejor que lo vean. Pero pues.
0: Primero, no se le acaba y después, ¿por qué tiene tanto tiempo con eso y debe estar caliente?
2: Lo no. peor es que ha sido genial. Lo, he troleado mucha gente con esto.
0: Me troleaste, te salió a la... O parte. sea,
2: todo el tiempo ha traído agua, agua simple, ¿no? Pero, claro. pero oye...
0: Oye, y luego me... Lo yo, iba a
2: dejar al último, era no, iba a ser mi a despedida. Comprar,
0: para que yo la mande a pedir porque me encantó. No,
1: no manches para que, para las casas, para las mamás, así estoy emborrachándome. Y es que se ve súper real. Si sí, tienes que decirnos dónde lo compraste, yo quiero el sí,
0: mismo. Digo, si ah, ahorita sí. nos dices después cuando tú quieras. Pero luego nos Es que
2: es, es de esas cosas que de hecho aquí tiene todo en chino, ¿no? Es de esas chacharas que te venden los chinos.
0: Ah, ok, ok. Está
1: genial.
2: Pero está genial, es la, es la genial, mejor cosa. Me decir, caído, es, es, el, es el mejor vaso del mundo.
0: Super troll, super troll. Está bueno. imagínate llegar a una reunión así súper formal y sacar esa cosa así de ¡tara!
1: mi junta de trabajo
0: Sí, sí, sí. sí. una junta súper formal y toma
1: toma eh, la no. deliciosa
2: cerveza
0: sí. no pues muchas gracias Vanessa la verdad que muy divertido muy entretenido sobre todo muy informado también por supuesto que muy informado te agradecemos que hayas estado en este episodio este ya te estaremos informando cuando salga el podcast el episodio y pues gracias. nada, de mi parte, muchas gracias, muy, muy agradecido.
2: Ay, gracias a los dos por invitarme, muchas gracias a Úrsula. Por cierto que si una, este, yo sí le compré sus productos porque a mí sí me convenció con su cercanía.
0: <ríe>
2: sí, me llegó su, sí me llegó su cercanía, sí siento que su marca es mi amiga.
0: No, son reales, <ríe> fíjate que cuando yo promociono, no promociono, cuando yo hablo de los productos de Úrsula, gente me escribe, oye, güey, ¿cuánto te están pagando? Pues nada, te reto, neta, te reto. Prueba los caramelos de chamoy y si no son una adicción, yo te lo pago. O sea, el el frasco que compraste o como lo hayas comprado, yo te lo pago. Porque es eso, ¿no? Yo creo que es más efectivo al final de cuentas eso como de estoy convencido que la miel que vende Úrsula es de lo mejor que yo puedo ofrecer. A alguien que me digan, oye, ¿a quién le puedo comprar miel? Pues Úrsula, para mí es lo mejor, porque estoy convencido. Entonces, si me hablan de los caramelos, estoy convencido que es un productazo. parece adictivo.
1: Gracias, gracias, así hago Hago el corazón de Peña Nieto.
2: Sí, así, no, sí, pecoreando, sí siento que es mi marca amiga y la siento cercana, así, así, media hora, no, las marcas no son tus amigas, me acepto pecoreando.
1: (risa) (risa) Excepto la mía, la mía sí es tu amiga. Pecoreando sí es una marca que es tu amiga.
2: Exacto, y buena onda. A
0: todos les vamos a dejar en la descripción sus redes sociales, todo lo que hacemos, lo que hacen, ahí va a estar, píquenle, dense una oportunidad y bueno, entren ojalá que lo hayan disfrutado muchas gracias Vanessa una vez más y nada nos estamos viendo en otro episodio por aquí lo dejamos y nos vemos hasta luego, chao